0: Pessoal tá de volta, vamos lá, eu desde domingo passado eu comecei aqui uma nova série, mas eu quero só fazer com que você se lembre da importância de você continuamente, diga essa palavra continuamente, meditar a respeito de andando na luz da nova criação e compreender a tua identidade, é uma compreensão do teu coração, você faz isso pela fé, você assume isso pela fé, se Deus disse então é, né? antigamente eu, eu ensinava aqui um conceito de fé, dizendo assim, se Deus chega aqui, nessa parede, que pelos meus olhos naturais tem essa cor aqui de burro quando foge, mas se Ele diz para mim é branca, quem sou eu para dizer que não é? Porque o que eu posso acontecer é eu dizer assim, Deus está variando, porque não é branca, mas isso é a minha perspectiva e a minha maneira de olhar, porque meus olhos naturais estão dizendo que ela é essa cor aqui, ó. Mas Deus falou, Elinho, já viu que parede branca linda? Eu falei, é verdade. <risos> Creio. Crença é isso. É você depositar todo o crédito no que ele tem a dizer, apesar dos olhos naturais não verem isso. Ou a situação que eu estou vivendo não reconhece o que Deus está falando, esse é o verdadeiro conceito de fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, então eu venho aprendendo nessa minha jornada cristã, a concordar com Deus, Senhor, mas olha, eu nunca vi um branco tão lindo, que coisa maravilhosa, então esse é um segredo aqui, eu estou compartilhando, o pessoal está me assistindo aí, da importância de você valorizar quem você é, a sua identidade a sua nova identidade, em Cristo Jesus diga aleluia nós vivemos no mundo do Espírito, você é um ser espiritual vivo, só está inserido nesse mundo esse é um assunto que eu poderia ministrar o resto da minha vida e a maior parte do povo de Deus ainda não captou isso por quê? porque ele se, há uma tendência natural a gente se agarrar ao que a gente sente ao que a gente vê no espelho, a situação que a gente vive e a gente vai tirando uma opção de conclusões a maior parte dessas conclusões não são verdadeiras com base na verdade a verdade, quem você é, é inabalável porque Deus fez uma obra, e uma vez que você entregou tua vida para Jesus você se tornou uma nova criatura ele veio morar em mim, eu tenho a residência da natureza dele em mim então eu vinha falando sobre isso, andando na luz da nova criação, e falei várias coisas, sobre isso aí, na semana passada eu até fiz uma revisão, então de contínuo, vai colocando isso no teu coração, lê de novo, vai lendo as passagens que fala sobre a nossa identificação com Cristo, né? nós estamos em Cristo Jesus, diga aleluia, eu estou em Cristo Jesus, essa é a nossa condição, mesmo vivendo nesse mundo, Jesus falou em João 17, nós vamos ver, nós não somos desse mundo, você não é desse mundo, Hã? você é um extraterrestre, essa que é verdade, nós somos, porque a nossa cidadania não está aqui, mas no céu, Ok? nós nascemos nele, vamos assentados em lugares celestiais, a nossa cabeça não capta isso, não vai captar nunca, é uma eu deposito confiança naquilo que está escrito eu declaro isso de maneira contínua eu renovo a minha mente de maneira contínua e você vai ver que isso vai fazer diferença quando você começar a enfrentar uns problemas e várias situações porque o inferno conversa sempre de maneira mentirosa em relação à igreja e ele vai declarar muita coisa que não está escrito na verdade porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, eu vou passar direto, porque a série que a gente começou então, é essa aqui ó, a fé que vence o impossível, legal como eu comentei domingo passado, quem assistiu o nosso encontro, e Josué fez algo muito legal né, esse lápis aí, essa borracha na verdade apaga essa, essa primeira parte, o win o in é o inferno, querendo escrever isso para cima de mim e de você, mas essa borracha aí é a fé, aleluia, que faz com que as coisas sejam o que, Do ponto de vista de Deus, possíveis, e nós sabemos que é uma atitude de fé, não é simplesmente uma declaração de fé, ouça o que eu quero te falar, não é simplesmente uma declaração de fé, mas é uma atitude de fé que faz com que as coisas sejam possíveis, debaixo de uma resposta ao que Deus me fala, aí as possibilidades aparecem, Diga aleluia. aleluia. Ok, gente? Então vamos lá ler as passagens que eu li domingo passado. Mateus 19, 26. Jesus olhando para eles, disse assim. Para os seres humanos, Isso aqui tem um contexto, você pode ler lá. Mas Jesus declara, para os seres humanos, isto é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, todas as coisas são o quê? <risos> Maravilhoso, né? Vamos lá, Marcos 9, dois, uma outra situação de uma pessoa que tinha um filho doente. E ele pede a Jesus, Senhor, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajude. E Jesus então declarou na, 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 na boa para ele, falou assim: Se o Senhor pode, tudo é possível, são é palavras de Jesus para nós, gente. Abraça isso nessa manhã. Do jeito que está. Esse é o conteúdo, nós abraçarmos algo que é verdadeiro e que nós convivemos com as impossibilidades desse mundo natural. Mas Deus tem um propósito. Uma outra passagem, Lucas 1,37, quando o anjo chega para Maria, o anjo Gabriel, para falar a respeito que ela tinha sido a escolhida para que Jesus nascesse, o filho de Deus porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas, uau, olha aí gente, a palavra dele empenhou comigo, não tem impossibilidade, Josué 21,45, depois de muito tempo passando pelo deserto, sendo liberto do Egito, entrando na terra da promessa, fazendo bom combate para ser estabelecido lá, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel o que é está que escrito ali 90% se cumpriram tudo se cumpriu 100% 100% de promessa 100% de cumprimento diga aleluia muito bom, e aí 2 Coríntios 1,20 porque todas as promessas de Deus têm nele o que? Bam, a aprovação e aí a gente estava conversando e eu tinha dito isso para vocês, que as impossibilidades de um mundo decaído, que nos cercam, que está aí né na nossa frente estamos vivendo nesse mundo, mas não somos aqui só tem essa finalidade, criar em cada um de nós uma imagem interior, que não dá para avançar não dá para melhorar, não dá para mudar não dá para vencer não funciona então com o meu neurônio somando 2 mais 2, dando 4, nós não vamos adiante, mas crendo no que Deus tem a dizer, nós vamos adiante, porque ultrapassa sempre uma naturalidade, tome cuidado gente, porque a naturalidade rouba de nós a certeza a respeito de Deus, daí a importância da gente não colocar o foco em cima do problema, porque senão ele vai crescer, okay? é como se a gente desse fermento para o problema, porque eu toda hora estou olhando para ele, pensando nele, e nas impossibilidades das situações, e ali, aquilo ali vai crescendo, e aquilo ali vai ganhando força, a linguagem desse mundo natural, lembra que eu falei isso para vocês, é de impossibilidade, porque é a única realidade, que as pessoas enfrentam, não tem um outro parâmetro, então recebi um diagnóstico, vou morrer, a situação é essa, não tem como ser resolvida, então de um modo geral é assim, o paredão chegou, a pessoa parou, é estabelecido essa impossibilidade, por causa do mundo natural, e eu quero te falar que isso é um problema, porque isso contamina, e contamina porque que eu tinha falado, porque a gente vê, a gente ouve, a gente sente, os reflexos disso, do que acontece no mundo, porque nós estamos vivendo nele, mas o nosso sistema de viver é outro, diga aleluia daí eu tinha mostrado isso para vocês que em João 17, no verso 11 já não estou no mundo como disse Jesus, falando a respeito de mim e de vocês, ele estava orando a respeito dos discípulos, diz assim mas eles pai continuam no mundo, eu não estou pedindo para tirar eles do mundo mas eu estou pedindo que guarde eles do mal uau, Jesus tem nos guardado diga aleluia eles não são do mundo, disse Jesus, não estou falando que você é extraterrestre, como também eu não sou, nossa cidadania está no céu, e aí então olha, Pai, santifica-os, separa-os no poder vivo da tua palavra, a tua palavra é a verdade, então o estilo de nós andarmos, é o estilo da verdade, considerando o que a verdade tem a dizer no momento em que nós vivemos, eu terminei com essa frase, eu me lembro, o segredo está em não vivermos mais o sistema do mundo, mesmo estando no mundo, o sistema do mundo é de impossibilidade, o sistema do mundo pode ser que dê certo, pode ser que não, no sistema do reino de Deus não existe isso, o sistema do reino de Deus é um depósito de confiança e crédito no que Deus tem a dizer, apesar, a despeito da impossibilidade natural na minha frente, alguém está prestando atenção? Gente, são fundamentos de fé, eu tenho que recordar contigo, porque senão a gente, a gente vive tanto inserido nesse mundo, e é tanta notícia, tanta coisa que chega de informação, que abafa a certeza a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus, da importância de viver nesse mundo, mas como eu estou falando, pelo sistema do reino. E eu vou te falar, para você vencer isso, algumas coisas são importantes. Uma delas é gastar um tempo diário, pensando nas coisas do alto. Renovando o teu pensamento no que Deus tem a dizer. O Salmo 121, por exemplo, diz lá, Senhor, olha só, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor. E fez os céus, que fez a terra gente, o Deus criador o Deus do milagre um Deus que chama a existência as coisas que não existem ei Aham. é ele que chama oportunidade, situações ele que faz movimentos para que você seja abençoado ou seja uma, uma situação de impossibilidade, seja dissolvida pelo poder dele gente diga aleluia eu vou até o final com essa, é um Deus que tira Daniel da cova, porque crera no seu Deus, é um Deus que, que, que vai para a fornalha, um sadraque, mezaque e é abidenego mesmo, o que, que é isso? E a roupa deles nem chamuscada, nem cheiro de fumaça tinha, eram três presos atados pelas mãos, e o rei via quatro pessoas caminhando no fogo, o que, que é isso gente? Por que está tudo escrito isso? Para nos ensinar. E nós podemos viver acima das impossibilidades. No mundo que restringe, diz para você, daqui você não avança, Deus está falando vai avançar. Amém. Aleluia! Estou oh, te animando, hein? Você entende isso, a força dessa verdade? Então tem algo que de maneira contínua nós precisamos eu vou continuar aqui nessa manhã para te dizer isso, eu sei que as coisas pioram, as notícias não são nada agradáveis, a confusão está aí, eu estava comentando isso aqui quinta-feira, mas legal cara, a tua esperança não está nesse mundo, a nossa esperança, eu vou voltar a repetir, a nossa esperança não está nesse mundo, não beleza, nós já estamos no reino de Deus, eu não vou para Ele, eu já estou nele. Hã? Eu só vou passar em definitivo para lá? Por isso que é legal, né? A palavra diz assim, ele, você é um embaixador. Um embaixador, ele tem uma cidadania. Ele pertence ao país de origem, do qual ele foi enviado para ser o quê? Um representante daquele país naquele outro lugar. Eu sou um embaixador, mas a minha cidadania é do céu eu sou embaixador e você também representante de Deus ainda sobre a face da terra mas a nossa esperança não é esse mundo não põe esperança nesse mundo cara. Porque senão você vai se frustrar não põe esperança em alguém que vai trazer a solução porque não funciona essa pessoa chama-se Jesus, o Rei da Glória Tão somente Ele daí o apóstolo Paulo dizer isso que eu estou falando contigo se você nunca viu esse verso 1 Coríntios capítulo 15, você pode ir lá, o pessoal que está me acompanhando aí, abra sua Bíblia, eletrônica, de papel, eu não sei porquê, mas eu não consigo ficar sem a de meu papel, rapaz, eu vou te falar, tem que pegar, Ô, oh, rapaz, é bom demais, né? Está escrito assim no verso número 19, o apóstolo Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida nesse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, Ele não está falando para qualquer pessoa, Ele está falando para você e para mim, é nós que somos novas criaturas, que somos cidadãos do céu, gente isso aqui é só um pedacinho, uma eternidade com Ele, diga aleluia, é só um período de provação, é um período de aperfeiçoamento, para os propósitos maiores de Deus, diga glória, que eu acabei de te falar, tem que encher o teu coração de alegria, daí Paulo falando assim, essa leve e momentânea tribulação, pastor, onde está escrito isso? Muito bom, obrigado por perguntar aí, então vá comigo aí, a 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 17, está escrito aí ó, porque a nossa leve e momentânea, diga momentânea, então é só por um momento, olha aí, hein? por isso sente que nada pode roubar a nossa alegria, nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação, e Paulo então declarou, Elinho: não preste atenção nas coisas que você está vendo, nas coisas que acontecem nesse mundo, e só geram frustração, mas presta atenção nas coisas que não se veem, são eternas, absolutas, é a verdade de Deus, inabalável, você está aqui nessa manhã, crendo num Deus que você não vê, mas Ele é mais real do que cada um de nós, <risos> na dimensão do reino, que nós só contemplamos pela fé, mas há uma certeza inabalável no nosso coração, que é isso, uau deixa eu fazer essa pergunta nessa manhã, será que nós estamos largando aos poucos essa nossa crença nas promessas do reino em outras palavras, nesse sistema do reino, de viver um direito às promessas um direito a ver as manifestações do alto simplesmente eu estou largando aos poucos, porque aparentemente nada está acontecendo, uau, gente esse, esse, esse aqui é o, é o negócio que traz a, vamos dizer assim, a, faz a diferença, né? esse tempo de coisas que acontecem e aparentemente não mudam, mas nós depositamos confiança em Deus, esse tempo é que desgasta, se eu e você não soubermos lidar de maneira própria, Conviver com o um tempo de uma espera, porque a gente está sempre assim na espera da manifestação de Deus. Você já reparou que a gente está sempre esperando alguma coisa? E não tem nada de errado nisso. Mas só para falar esse conteúdo de espera, para isso não me desgastar, eu tenho algo para te dizer, muitos anos atrás eu passei por uma situação... <risos> Eu estava assim, como de repente, você pode estar, tá, ou você que está nos assistindo, pastor, eu não aguento mais, porque é muito tempo, é isso, isso é desgastante, eu não gostaria de conviver, e já está virando um ano, e já chegou no meio, não resolveu, gente, eu não quero colocar nada disso, mas eu quero te dizer algo muito legal, que está no Salmo 27, alguém pode ir lá? No Salmo 27, Davi inspirado pelo Espírito Santo, Dá essa declaração. Verso número 13. Eu creio. Não está escrito eu sinto. Eu creio. Diga eu creio. Aí agora é uma escolha e é puro coração. Vou repetir. É uma escolha e é puro coração. Não é cabeça. Na matemática de olhar as situações elas vão dizer assim, impossibilidade, daqui você não passa, eu não vou olhar para isso, porque eu tenho um Deus, hum? que é o Deus do milagre, mas olha só, eu creio, eu fiquei pensando sobre isso, eu creio, eu não sinto, eu creio que verei a bondade do Senhor, aonde? Aqui, nesse mundo, você vai anotar isso nessa manhã, vai meditar, meu Espírito Santo vai te ajudar, porque isso aqui é super importante, para você lidar com a espera, eu creio, que verei, a bondade, declara para você mesmo, eu creio, não tem nada a ver com o que você está vendo e sentindo, eu creio, que verei, a bondade do Senhor na terra dos viventes, como disse Jó, por fim, o meu Deus se levantará, olha que ele viveu um período de uma espera que eu vou te falar, angustiante hein? não é isso? eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes espera uh, pelo Senhor espera pelo Senhor gente isso aqui traduzindo em outras palavras espera pela manifestação de Deus a gente é muito programado para as coisas serem resolvidas na hora, na segunda-feira, no máximo até o meio-dia, porque eu não tenho paciência, mas essa programação não é o sistema do reino, está falando Elinho, espera pelo Senhor, espera, e aí agora, olha aí, o Espírito Santo falando para mim e para você, ora se o tempo desgasta, ele diz assim, tenha bom ânimo cara, Faz o, faz o seguinte, é a sua parte ali, fortalece o seu coração, o que, que ele está querendo dizer aqui para mim nessa manhã? Fortalece a tua crença Uh! aleluia, olha eu vou rodar, aleluia já estou animado ah, mas pastor o senhor já viu a solução? não mas se a solução vem em 10 anos cinco anos, não estou nem aí, eu estou no sistema do reino se o propósito de Deus Ele já compartilhou no meu coração e no seu, é para ir adiante, e hoje alguma coisa está te dizendo, você não vai, esse não vai, vai cair, se segunda-feira, ou daqui a um ano, ou dois anos, vai cair igreja, diga aleluia, aleluia. esse aí é o nosso ânimo, e aí, espera pela manifestação, espera pelo Senhor, como eu disse alguns anos atrás, isso já tem mais de dez anos, era uma situação que eu convivia, eu falei, caramba Jesus, até tirei um tempo para orar sobre isso e tal, e na maior tranquilidade, o Espírito Santo manda essa para mim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortalece o teu coração, e mais uma vez ele diz o quê? Espera pelo Senhor, então o que que quebra a mim a você? Essa naturalidade, esse anseio meramente humano, de ver a coisa resolvida amanhã, roubando de mim e de você uma certeza, ó, olhem para cá, que precisa ser hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo ano, no outro ano, e aí a barbinha vai ficando branca, e assim a gente vai até o final, fé é um conteúdo de hoje para a eternidade, vou repetir, fé é um conteúdo de hoje para a eternidade, porque Deus jamais mudará quem Ele é, Uh, básico do João vem o pastor Elio falando de fé de novo se eu não falar isso para você, você não se renova nos dias que nós estamos vivendo se nós como igreja não aprendermos a nos renovar e esperar pelo Senhor e olhar para Ele numa crença inabalável não avançaremos olha o número de pessoas que estão desistindo é impressionante o número de pessoas que desistam, estou falando até do próprio povo de Deus, não aguentando a chapa que está esquentando, não é, mas a chapa vai esquentar, é bíblico, é só ler o Apocalipse e ler outras passagens, Jesus falou sobre isso, os sinais do fim dos tempos, e a gente vem conversando sobre isso, são tempos agradáveis de viver, beleza, por quê? Porque está tudo, tá tudo indo para o buraco, o mundo é uma verdadeira colheita de toda malignidade e perversidade mas se eu estou no reino de Deus eu vou colher os resultados do reino agora se isso é amanhã ou depois eu não quero saber olha o que está escrito em Gálatas eu li agora recentemente fizemos uma série eu vou voltar a falar sobre isso Está na programação do Espírito Santo. Vá comigo lá, na Gálatas. Aleluia! Gente, eu, eu quinta-feira falei algo para vocês. Para você vencer de repente um baita de algo lá, vamos dizer, a cara do inferno com os dentes dele te perturbando. Para que você não caia no pavor, ou no medo, ou na insegurança. Você senta calmamente porque o Espírito Santo está dentro de você você está no melhor lugar do mundo mais seguro que existe nós estamos, igreja, preste atenção você que está me assistindo ok, nós estamos em Cristo Jesus esse que está em Cristo maligno não pode eu não pertenço a ele e aí eu paro para meditar na certeza do Deus que é na minha vida que me salvou eu tenho comunhão com Ele, que a sua palavra é fantástica, é poder, e eu fico meditando só nisso, daqui a pouco cara, uma paz começa a entrar no teu coração, em um descanso inabalável, que pode tudo cair, mas você tem certeza absoluta, que o teu Deus, não te deixa na pista, diga aleluia, porque Ele cuida de nós, e aí, é o que nós precisamos, Gálatas 6:9 não nos cansemos de fazer o que é correto, não nos cansemos de viver o sistema do reino, só estou trocando, não nos cansemos de fazer o sistema do reino, de viver o sistema do reino, porque a seu tempo você vai colher os resultados do reino, diga aleluia, aleluia. se eu e você não desistirmos, então o que eu vejo, uma igreja está tão sendo massacrada por tudo que acontece, e prestando atenção demais nas notícias fakes que estão por aí, que o mundo é a mentira, <risos> e está cada vez pior, onde você vai achar a verdade do ponto de vista do lado de fora? Então esse solo, essa base vai ruir, não tem jeito, não tem condição, você tem que prestar atenção no que Deus tem a dizer, ele honra a sua própria palavra, em Jeremias capítulo 1, anote aí, verso número 12, diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir, então Ele mesmo, empenhou em sua própria palavra que é Ele, dizendo assim ó, é comigo mesmo, é isso aí, eu empenhei, eu cumpro está acabado, porque é a minha palavra, pronto. Daí quando a gente fala sobre promessas de Deus, não tem como não ser cumpridas, daí a gente vê lá, todas as boas palavras que o Senhor falou para nós, elas se cumpriram, não tem como deixar de se cumprir, não tem nada a ver com o comportamento humano, o comportamento humano é o contrário, né o cara faz promessa para caramba, não cumpre nada, não vou nem seguir adiante, volta a perguntar, será que a gente está sendo contaminado aos poucos, que contaminação às vezes é assim, né você nem percebe, mas está sendo envenenado todo dia, pelas notícias e comportamentos desse mundo, é isso aí, o próprio mundo está sendo envenenado cada vez mais, será que a gente está sendo contaminado com o pensamento, de que Deus não é tão poderoso para resolver as minhas situações? Porque essas são as dúvidas cara, essas aí são, são as vozes do lado de fora, para quebrar a certeza de um Deus inabalável, da qual nós servimos, diga amém nessa manhã eu quero te falar, eu falei aqui quinta-feira um dever de casa nós temos que fazer você quer ficar de pé, no dia mal um dever de casa tem que ser feito e um dever é simples fazer a escolha de ficar com a verdade de se renovar de maneira contínua diária diária, contínua, com a verdade fazendo com que o. Eu a tua maneira de pensar e o governo dos teus pensamentos estejam em linha com a palavra, diga aleluia, legal? Será que isso já aconteceu? Será que eu já fui uma pessoa que tinha mais certeza e hoje pastor eu estou mais cheio de dúvida hoje do que certeza, opa, então você está no lugar certo, o Espírito Santo está falando contigo, vamos embora virar essa chave aí, não posso andar assim não preciso andar assim vamos colocar assim eu não preciso ser governado por dúvidas a respeito da minha vida a precisão de Deus na proposta que Ele tem para você e para mim é fantástica gente vamos ler uma passagem Gênesis capítulo 26 capítulo 26 no verso primeiro, Isaac passa por uma situação semelhante que o seu pai passou, mas veja, ele tinha aprendido com o pai dele e Deus obviamente também fala com ele. E a nossa jornada gente, apesar de tudo que a gente enfrenta do lado de fora, nesse conteúdo ela precisa ser guiada, dirigida. Aliás, faz parte da fundamentação de fé o que eu vou te dizer agora. Não, não tem como eu exercer fé sem a direção de Deus porque, se eu estou exercendo fé, sem a direção de Deus, e a vontade de Deus, isso é pura pretensão, anote essa frase, e, e, e esse não está no dicionário de Deus, esse sistema, pretensão, o que Deus nos ensina é, que se Ele diz algo para mim, é aí que então eu porto a minha resposta e a minha crença, diga aleluia, estão me olhando Quem tá, não está dormindo, todo mundo está acordando hum. não tem como exercermos fé em algo que Deus não nos falou para uh. pastor eu creio que aquele homem que está casado com aquela mulher vai se divorciar para casar comigo, aleluia está repreendida em nome de Jesus, que pensamento é esse? maligno mas hoje o pessoal está crendo em qualquer coisa cara. mas peraí, eu vou crer em qualquer coisa? eu vou crer puramente porque eu desejo? ei, olha o Espírito Santo está falando, aleluia Senhor obrigado, vou rodar devagar, porque eu estou gostando que a gente está conversando opa é assim mesmo, eu sou governado pelo meu desejo, ou nós somos guiados pela verdade? A verdade bate o um martelo, em detrimento à minha vontade, o que eu saiba, nós estamos aqui para conhecer a vontade dele, e viver o que ele tem para nós, quando você exerce fé, em cima do que ele tem para você, tudo dá certo, essa fé funciona, essa fé gera milagres em cima de milagres. Uh oh, rapaz! Pô, eu estou sendo abençoado nessa manhã também, estou me fortalecendo. Meu. Porque é um combate, cara. Por isso é o um bom combate da fé. Paulo, quando completa a carreira, ele diz: completei a carreira. Fiz o bom combate. Guardei a fé, olha só! Para cumprir o que? A vontade de Deus. A fé que funciona é a fé que responde ao que Deus tem para nós, a sua vontade, tendo dito isso, então nós vamos entender, por que, que nesse tempo da adversidade, nesse tempo de impossibilidade do ponto de vista natural, esse homem foi abençoado, então está aí, vamos lá, nesse tempo a fome dominou aquela região, qual o primeiro pensamento que ele tem, Isaac? Eu tenho filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu vou sair do Rio de Janeiro, porque aqui não tem segurança, aqui não tem emprego, está errado. Se Deus me colocou aqui, então é aqui que Ele me abençoa. É, você tem que dizer isso bem forte. Ok. Por causa da situação de fome, Isaac foi para onde? Para um lugar chamado Gerá, terra dos filisteus. Mas ele estava de caminho para ir para o Egito. O Senhor apareceu a Isaac e disse assim para ele, não vá para o Egito, que eu já estou vendo que você vai fugir, você vai sair dessa região. E aí Deus, categoricamente, ó, olha a direção de Deus. Gente, eu estou mostrando aqui nessa manhã, estou dando exemplos para nós. E o Espírito Santo vai falando contigo e comigo e ele diz assim, fique nesse território, só faltou ele dizer assim, mas aqui, aqui só tem calango, não tem mais nada, olha as conclusões naturais, da qual o ser humano tira, e ele acaba indo para tudo quanto é lugar, só com base na humanidade, daí nunca encontra a perfeita direção, e aí está escrito aí, Deus falou para ele, fica aqui, Nessa terra aí que você está considerando, a fome bateu, estou vendo, a dificuldade está aí, as impossibilidades, está tudo aí na minha frente, né? Beleza, mas eu quero que você fique aqui. Ah, eu conheço, eu posso ir embora para casa, que é o seguinte, gente, eu já, já falei várias vezes para vocês, vamos lá, a câmera aqui comigo, ó, é o seguinte: quando Deus diz assim, ó, fique aqui, tua vitória já chegou eu nem sei o que vai acontecer para frente, mas ele te falou algo a respeito da tua vida, ou do problemaço, ou da situação que você está enfrentando, a vitória já bateu na tua porta, inúmeras vezes na minha vida, eu ia lá só para ficar, Espírito Santo fala comigo, e no momento que ele me diz algo, a vitória já se instalou, aí o que, que acontece? Se instalou, entendi, estou na direção dele, respondi a ele, então se manifesta, o inferno quebra, a situação de barreira na tua frente ela cai você está entendendo? eu estou ensinando para você o sistema ele não viveu diferente de mim e de você os homens do passado não viveram, não viveram diferente em situações diferentes são as mesmas envolve vida, ser humano família, envolve trabalho envolve recurso. a mesma coisa sempre foi assim Jesus falou, eu estava aqui quinta-feira falando, olha, preste bem atenção, antes que Noé fechasse a porta, eles comiam, bebiam, casavam, vendiam, vida normal, né, vida, e aí Deus então fala assim, fica nesse território, faça o que eu digo, uu, 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 e eu o quê? Estarei ao seu lado, abençoando você, Darei todas essas terras a você e aos seus descendentes. Veja gente, cumprindo o que? Cumprindo o que? Cumprindo o que? A promessa. Então ele cumpre. Que fiz a seu pai Abraão. Faça o que eu digo. Hum, beleza. Mas eu estou pronto para considerar que nada está dando certo, que essa muralha vai cair em cima de mim, eu não vejo saída, como é que eu vou dar solução? Ei, 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 ei. gente, eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu não fui chamado para dar solução à minha própria vida. E não vou te falar algo mais, hein? Entendo o que eu quero te falar nessa manhã. Não fui chamado para construir a minha própria vida. Eu fui chamado para responder a Deus conscientemente, sabendo que Ele fala comigo, o resto é com Ele, Ele constrói a minha vida, Ele faz a minha vida avançar, Ele cumpre o seu propósito na minha vida. Porque se eu não aprender esse sistema, eu serei um sobrevivente, Indo de um lugar para o outro, tomando decisões com base meramente no que eu estou vendo, sentindo, e as coisas estão dizendo, é, é, não dá mais. Você tem que dar um jeito. Dá um jeito de se virar. Dá um jeito de dar um jeito, dar um jeito, e dar um jeito. Essa é a sobrevivência de um mundo sem Deus. Eu, não, eu estou em Cristo Jesus. Eu vim aprendendo nessa minha jornada cristã que está na hora certa, no lugar certo, debaixo da vontade de Deus, é a coisa mais importante que existe, nunca queira sair do momento certo, da hora certa, do lugar certo, onde Deus te colocou, eu quero te falar coisas, cara, que às vezes a igreja do Senhor, ela não entende cara, ela se movimenta, indo para tudo quanto é lugar, pelo simples prazer de dizer assim, ah eu gostei daqui, mas ela não se movimenta, no conteúdo, será que é aqui que Deus quer que eu esteja? Será que é na academia da fé que Deus quer que eu esteja? Uau! Ou qualquer outro ministério. Porque Deus sendo a ordem, Ele tem tudo no seu lugar. Só que a gente tem que aprender isso a viver o sistema de que ele é aquele que tem eu e você e põe em ordem tudo na nossa vida pelo simples fato de um exercício de fé, e fé é isso é responder a Deus não é o que eu quero, não é o que eu acho as nossas vontades são submetidas a ele e se ele disser sim beleza, se ele disser não Davi fazer isso demais e aí senhor, estou te consultando, vou atrás deles ou não? E aí Deus falou, pode ir que eu vou dar a vitória. Ele foi e teve vitória. Diga aleluia. aleluia. E olha Deus continuando a falar, gente, esse assunto é maravilhoso, eu amo. Porque é isso aqui, gente, é simplicidade num mundo doido que te impur, não, mas você tem que tomar uma decisão cara, você não vai resolver isso, vai lá falar com fulano de tal, vai não sei o que, resolve essa parada e tal, E isso fica cara, batendo dentro da tua cabeça e da minha, que movimentação é essa? A única movimentação que me dará vitória, é a movimentação quando eu ouvir isso, quando eu ouço a voz de Deus, através da palavra ou da pregação, ou nessa manhã o Espírito Santo está falando, quando eu ouço, algo que fala comigo, essa é a palavra rema, não é a palavra logos escrita, é a palavra rema, é a palavra que fala comigo, e pode ser via Bíblia, e pode ser via pregação, ou um recado de uma pessoa, uma vez eu estava passando por uma situação, e eu estava ali naquele bom combate, na insistência, e eu sou chato cara, eu vou até o final… E tal, e beleza e tal. Lembra que eu falei para você, que é um inferno, tá aqui, pastor, já me deu aquele, aquele aquela gravata, aquela imobilização. Só não bate no tatame. Fala para o teu irmão, não bate. Pastor, mas está doendo? Vou continuar dizendo, não bate no tatame. Estou chorando? Não bate no tatame. Já estou sem cabelo? Não bate no tatame. Aí um implante fica maravilhoso, né? Ah, não bate no tatã. Porque Deus ainda não chegou para se manifestar. Ele chega na hora. Nem adiantado, nem atrasado. Eu estava passando uma situação dessa. E eu estava, Senhor, assim, e agora o que, que eu faço? Ah, que angústia. Ah, mamãe, mamãe. E aquela pressão e aquela, aquela pressão e aquela pressão e aquela pressão aí tive uma experiência fantástica que eu estava falando, assim, eu não vou me movimentar eu tenho que ouvir a tua voz é a tua voz que vai decidir, sempre foi assim eu aprendi isso beleza, ele chegou na hora para me dizer isso que está em Isaías 48 verso 17 aleluia cara, eu pulei de alegria porque eu entendi, no que ele disse para mim, já estava a resposta, e está escrito assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, me preste atenção, eu sou o Senhor, o teu Deus que te ensino, que é útil e te guia pelo caminho que deves andar, e naquele momento quando eu, isso veio ao meu coração, ele falou comigo, eu já sabia qual era a resposta dele, já obtive a vitória, e eu quero te falar, que ele foi um momento crucial na minha vida, de uma decisão que eu poderia ter tomado, e hoje não está aqui, como propósito dele, preste atenção, olhem para mim, você imagina que Deus tem um propósito para você, daqui a 10 anos, eu vou fazer a pergunta, você estará, nesse propósito daqui a 10 anos? não responde rápido, você pode dizer com o teu coração assim eu estarei porque eu estou aprendendo a ouvir a direção dele e ficar com a direção dele isso é sacrificial? é, vai gerar certo sofrimento na tua vida? vai eu tenho certeza gente que eu não estaria hoje aqui eu e a Deise, o ministério que nós estamos fazendo que Deus me chamou para fazer ok, a gente vai avançando Ajudando outras pessoas e dá continuidade, porque não é meu, tudo é dele. Nós somos administradores do propósito dele. Eu não estaria, Se eu estava eu doido para tomar uma decisão justamente contrária. Eu queria muito, porque o que eu estava vivendo naquele momento era angustiante, era difícil. Eu queria resolver rapidinho a minha vida. Você não pode resolver rapidinho a sua vida. Ouça bem, eu sou teu pastor. Você me ama? Eu te amo demais. Você não pode resolver rapidinho a sua vida. Porque Deus está construindo ela. Aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Se, ah, eu gosto desse detalhe. Eu não posso jogar tudo para cima. Se nós permitirmos. Se nós concordarmos, se nós escolhermos a direção dEle e em muitos momentos, nós vamos viver tempos onde a gente não está entendendo nada, nós vamos viver tempos onde aquilo que eu falei sobre a espera será longa. E aí esse trem, quando é que vem? Não sei, estou sentado aqui. Se eu perder esse trem isso é só, aí você com aquela malinha de Eucatec, sentado lá, quem está vivo nessa manhã? Eu estou te ensinando um sistema, para que você não seja dependente de ninguém, você seja dependente do teu pai, e você só vai me contar vitória, em vitória, você vai me contar também pastor, estou passando dias difíceis eu sei, eu também passo <risos> mas estou aqui e vou cumprir um propósito eu vou para casa hum? fala que maravilha você pegou isso nessa manhã aqui que eu estou conversando, eu vou continuar mais um pouquinho que eu tenho que terminar de ler o texto, mas veja que nós estamos conversando hoje é o ponto cara, para a tua vida avançar nesse mundo doido, não considere as coisas que do lado de fora te dizem muitas coisas, não considere, considere em você ouvir, considere em ficar ali, até você ter a percepção do, do alto, do céu, do Espírito Santo, se é para a direita ou para a esquerda, se é para andar ou não andar, se avança ou não avança, mas está todo mundo avançando, graças a Deus que você não é todo mundo, diga, eu não sou todo mundo, eu sou um filho, diga, eu sou um filho, guiado, pela verdade, é isso aí, eu já falei isso para vocês, eu prefiro ser lento, eu prefiro estar lento, até considerar, e aquilo for crescendo, eu tenho uma visão mais clara, eu já sei que tem um posicionamento de fé, mas eu já tenho a certeza, que ele está comigo, ele diz, vai, então ele disse, vai, eu vou, mas pastor, não estou vendo nada, mas você tem uma voz, que já falou, vai, tem uma voz que diz assim, cara, eu estarei ao seu lado, te abençoando, faça o que eu digo, não faça o que você quer, faça o que você quer, é a lei número um do inferno para destruir o ser humano, porque no que o homem quer tem muito de destruição, no que o homem deseja, cobiça, a concupiscência dos olhos, da carne, destrói o ser humano. Aleluia, sem engrandecido Senhor. farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas, viu Isaac? E eles serão uma benção para todas as nações, muito mais do que olhar a vida de Isaac ou de Abraão, Deus já estava olhando os povos para abençoar outros, eu já falei isso, a tua vida ela é importante porque envolve outros, você está aqui por causa de outras pessoas, que você nem conhece ainda, que você encontrará no futuro, ou em, conhece hoje, que tem como finalidade estarmos vivos, para abençoar quem está ao nosso redor, você tem um estilo de viver, que abençoa quem está ao seu redor, uau, essa é a proposta de Deus, eu não vou sair desse encaixe perfeito, dessa ordem, <risos> Outro um dia estávamos conversando sobre um pastor, amigo meu, ele veio fazer escola e aprendeu tudo isso, esse pastor extrema, sexta-feira eu estava almoçando com um pastor, a gente tava contando a respeito de um outro, é meu amigo, nosso amigo né, e ele fez a escola alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, mudou a vida dele, porque ele entendeu os conceitos do reino, ele, ele hoje é um pastor super bem sucedido gente, na Baixada Fluminense, e as propostas que chegaram recentemente para ele, para ir para uma condição muito melhor, ele simplesmente falou assim, eu não vou dar resposta, eu vou consultar a Deus, consultou a Deus e negou, aquilo que humanamente para ele seria maravilhoso, alguém está entendendo? Porque as propostas chegam, as oportunidades de coisas, que aparentemente são até lícitas, ei, não estou falando sobre situações de te comprometer em termos de honestidade ou qualquer coisa, não. Aparentemente são até lícitas, ou seja, o que eu quero te falar, mas não é a vontade de Deus para a tua vida, ah, pastor, é claro que é de Deus, eu vou ganhar dez vezes mais do que eu ganho, essa é a tua conclusão. De repente você vai acabar parando numa empresa. É completamente estranha, cheia de mutreta, tem é uma opção de coisa. E aí você vai se comprometer. Mas só porque a proposta é de mais dinheiro, eu posso assegurar que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Claro que não! Pastor, você é maluco? Eu não quero saber. Eu também já vivi esse tipo de proposta, cara de criar uma empresa com os colegas daquela era, porque eu era profissional é, recém-formado dentro daquela era, daquela área, perdão, e as oportunidades para crescimento eram inúmeras, o Espírito Santo falou claramente para mim, não entra, como, como? Você entende? Eu não quero entender, eu tinha aprendido que eu tenho que obedecer, crença, escreve aí, é obediência pura, Tipo, você fala para o teu filho não, ele não vai entender por que você não vai deixar. Alguém já passou essa aí? Está passando com os filhos? Você diz um não para ele, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Viu, Carlinhos? Ele vai passar para isso aí. Por quê? Por quê? Mais tarde entende. Mas eu tinha aprendido um sistema, que não é um sistema da minha cabeça, da minha vontade, da razão das oportunidades naturais, eu estou debaixo da vontade de Deus, assim como Isaac, se entregou, vamos continuar, estou terminando, farei isso porque Abraão, o quê? respondeu, as minhas leis, o meu mandamento, o que eu falei para ele, a minha proposta, beleza, a obediência é responder a Deus, 26, então em face do que Deus disse para ele, ele ficou aonde? Não foi para o Egito, é mesmo? Então verso número 12, nesse mesmo ano Isaac teve colheitas abundantes, olha as colheitas abundantes que estão para chegar na tua vida, pela obediência e a resposta ao posicionamento da verdade eu estou declarando, olha as colheitas abundantes aí chegando na tua vida, em todas as áreas, no teu coração você tem respondido a Deus, na questão de finanças, quando Ele te fala? E está tudo preparado, preparado o quê pastor? Um progresso, um crescimento, colheitas abundantes, colheitas abundantes, no mesmo ano teve colheitas abundantes, cada semente rendeu cem vezes mais, por quê? Porque foi abençoado pelo Senhor. Eu vou terminar dizendo uma frase que é difícil, mas tem que ter essa compreensão sobre ela. Já está embutido no combo de Deus nos abençoar. Quando? Quando estamos na direção dEle. Não pense que automaticamente eu ser da igreja, eu sou de Jesus desde 1920, automaticamente a minha vida será abençoada. Não pense. Porque a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta. Se eu planto não responder a Deus ou desobediência, não colherei bênção. Já está lá no Velho Testamento. Escolhe, Alinho, a bênção. Vamos dizer assim, light, para não ir fundo. E a não bênção. Escolhe a vida ou escolhe a morte? ele está falando para quem? Para qualquer povo? Não, para o povo dele, esse papo de dizer, eu sou grandemente abençoado, é muito bom nós dizermos isso, que já está no combo, como natureza, mas tem um sistema de viver, então você e eu, nós temos que garantir viver dessa forma, para eu declarar que eu sou grandemente abençoado, E muitas coisas no povo de Deus não acontecem porque eles estão longe de entender o sistema de viver pelo que Deus quer e não pelo que eu quero interessante né em fazer a vontade dele Jesus veio tão somente fazer a vontade do pai para ser tão preciso está escrito lá que ele não veio fazer a sua vontade mas a vontade do pai ele não falava nada que Deus não dissesse e ele não fazia nada que Deus não fizesse, está escrito por isso ele foi tão abençoado e ele foi tão vencedor no propósito de Deus que eu e você hoje estamos aqui agradeça a Deus que Jesus como homem viveu esse sistema aí ó. e nós também estamos nele vou continuar, eu tenho muita coisa para falar hein que essa mensagem nessa manhã você precisa ouvir mais uma vez e deixar o Espírito Santo cozinhar, a gente não avançar, a gente para áreas, nem ir. A... Calma, é mesmo, o que eu quero mesmo, qual é a minha escolha? Me entregar no que Deus tem preparado para mim? Não é isso, essa é a escolha perfeita, é a escolha que nos abençoará. É a escolha que você vai deitar no travesseiro, você tem paz. Mas, cara, tem duas coisas que são selo, vou terminar com isso: tem duas coisas que são selo, são selos sobre a fé, sobre o fundamento de fé: alegria e paz. Quando você está cheio da alegria de Deus e de paz, são selos de fé. Selos de que eu estou caminhando como tem que caminhar. Deu para entender nessa manhã? Então fique de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples,